0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von D5 Aktuell.
1: This is the nucleus of the galaxy and this is the first ever image of a black hole. Eine internationale Forschergruppe hat diese Woche ein ganz besonderes Foto präsentiert. Das von einem schwarzen Loch. Warum das für die Radioastronomie ein historischer Moment ist, dazu gleich mehr. Außerdem... Wir fragen, was das für eine neue, mysteriöse Menschenart ist, die Forscher entdeckt haben. Wir besuchen Deutschlands höchstes Holzhaus. Und wir fragen, Arme und Beine, die einfach wieder nachwachsen, gibt's das? Und wenn ja, wie funktioniert das? Doch die Sendung begleitet sie, Martin Schramm. Man ging davon aus, dass es sie gibt. Und es wurde viel über sie gesprochen. Aber gesehen, also wirklich gesehen, hatte bisher noch keiner eins. Ein sogenanntes schwarzes Loch. Diese Monster des Universums, deren Masse die Raumzeit so stark krümmt, dass sie sogar Licht verschlingen. Doch das hat sich jetzt geändert. Wissenschaftler hatten für diese Woche eine wissenschaftliche Sensation angekündigt und in sechs Pressekonferenzen gleichzeitig dann ihre bahnbrechende Entdeckung vorgestellt. Unter anderem in Washington.
2: Ein glühender, rot-orangefarbener Lichtring, der einen dunklen Kreis umgibt. Ein strahlender, goldener Kranz rund um ein dunkles Loch. Etwas verschwommen und relativ klein. So in etwa sieht das schwarze Loch aus, das die Wissenschaftler der National Science Foundation weltweit präsentierten.
3: This is a remarkable achievement. Eine
4: bemerkenswerte Leistung. Was man hier sieht, ist der letzte Lichtkreis, der Beweis eines Event-Horizon, eines Ereignishorizonts. Jetzt haben wir einen sichtbaren Beweis eines
3: schwarzen Lochs.
2: Sagt Shepard Dolman, Leiter des Projekts Event-Horizon-Telescope vom Zentrum für Astrophysik der Harvard-Universität und Smithsonian. Bislang galten schwarze Löcher im Weltraum als Phantome, ihre Existenz konnte nur indirekt nachgewiesen werden. Bei dem aufgenommenen Loch handelt es sich um das extrem massereiche schwarze Loch im Zentrum der 55 Millionen Lichtjahre entfernten Galaxie 87. Um dem Universum diese Aufnahme zu entlocken, hat ein internationales Team aus Astronomen acht gigantisch große Radioteleskope auf vier Kontinenten miteinander kombiniert. Dadurch ist ein virtuelles Superteleskop entstanden, erklärt Astrophysiker Shepard Dolman.
3: To do this, we work for over a decade. Um das
4: zu machen, haben wir über zehn Jahre gebraucht. Wir mussten die Kräfte von Teleskopen rund um den Globus bündeln, um Schüsseln mit einem Durchmesser so groß wie die Erde zu erhalten. Dieses Teleskop schafft die höchste Auflösung, die man von der Erdoberfläche aus erreichen kann. Damit könnte man das Datum auf einem 25-Cent-Stück in Los Angeles erkennen, wenn man hier
3: in Washington stünde.
2: Das Innere eines schwarzen Loches zu fotografieren ist unmöglich. Durch die immense Gravitation kann aus der direkten Umgebung nicht einmal Licht entkommen. Allerdings gibt es eine Wechselwirkung zwischen dem Loch und der es umgebenden Materie. Diese Grenze ist der sogenannte Ereignishorizont, auf Englisch Event Horizon. Daher hat das Projekt seinen Namen.
3: And this image dieses Bild schafft eine Verbindung
4: zwischen supermassiven schwarzen Löchern und Galaxien. Wir wissen nun genau, dass schwarze Löcher unvorstellbar viel Materie verschlingen. Jetzt haben wir eine völlig neue Basis, um die Relativitätstheorie weiter zu erforschen. Und wie mit allen neuen Entdeckungen ist das erst der Anfang.
3: Und
2: für die Wissenschaftler des Event Horizon Teleskops ist das erste Foto eines schwarzen Loches ein bahnbrechender Erfolg. Nicht nur ein historischer Tag für die Astronomie, wie sie es ausdrücken, sondern auch ein wichtiger Tag für uns alle.
1: Ein Beitrag von Claudia Sade. Nicht nur bei den Astronomen gab es große Schlagzeilen. Auch bei den Anthropologen gab es eine erstaunliche Entdeckung zu vermelden. Es gibt ein neues Mitglied im Stammbaum des Menschen. Forscher haben eine neue, bislang unbekannte Menschenart entdeckt. Und damit die Geschichte der Evolution des Menschen um ein neues Kapitel bereichert. Diese Entdeckung kann ich mit meinem Kollegen Michael Stang einordnen, der selbst Anthropologe ist. Herr Stang, um was
5: für eine mysteriöse neue menschliche Spezies handelt es sich denn da genau? Also das ist eine Menschenart, die vor 67.000 Jahren noch auf den Philippinen gelebt hat. Der neue Name, der jetzt beschrieben wurde, der heißt Homo Lusonensis. Also diese Menschen gehörten zu unserer Gattung Homo und der Artname, der geht auf den Fundort zurück, nämlich die größte Insel der Philippinen im Norden, das ist Luzon. Was für Fundstücke sind das denn nun genau, die die Wissenschaftler da entdeckt haben? Gar nicht so viele. Also es sind 13 Einzelstücke, einmal sieben Zähne, dann noch ein paar Knochen, also zwei Handknochen, drei Fußknochen und ein Oberschenkelknochen. Das klingt jetzt nicht wirklich viel, aber diese Knochen verraten dennoch einiges. Man weiß, dass es drei Individuen waren, zwei Erwachsene, ein Jugendlicher und die Anatomie. Das ist ein Mix aus Sachen, die man nur aus verschiedenen Arten kennt, aber jetzt zum ersten Mal bei einer Art zusammen. Und deswegen ist es konsequent, dass die Wissenschaft hier eine neue Art beschrieben haben. Dennoch, Sie sagen selbst, die Fundstücke, das ist jetzt eher übersichtlich. Was für
1: ein Bild kann man sich denn von dieser neuen Menschenart aufgrund dieser Fundstücke jetzt eigentlich machen?
5: Also äußerlich weiß man wirklich nicht viel. Man weiß nicht, wie groß sie waren, wie sie ausgesehen haben. Man konnte auch kein Erbgut mehr analysieren, denn das ist im Laufe der Jahrzehntausende, hat sich das zersetzt. Aber was man sehen kann, zum Beispiel, dass die Fingerknochen darauf hindeuten, dass diese Menschen vor 67.000 Jahren noch gut klettern konnten, aber natürlich auch schon permanent aufrecht laufen. Und wenn man sich die Zähne anschaut, dann sieht man, dass diese Zähne recht klein waren. Vielleicht waren diese Menschen auch sehr klein, aber die Höcker und die Kauflächen, die sehen aus wie bei unseren Zähnen. Die Gesamtform ähneln jedoch die von Homo erectus. Also das ist ein wunderbares Mosaik und das alleine rechtfertigt schon die Beschreibung als neue Art.
1: Man fragt sich natürlich, wie steht denn jetzt diese Menschenart zum modernen Menschen? Also kann man sagen, das waren unsere
5: Vorfahren oder wäre das eigentlich die falsche Formulierung? Also als Vorfahren fallen sie einfach raus aufgrund der zeitlichen Situation. Die haben vor 67.000 Jahren gelebt. Unsere Art Homo sapiens hat sich schon vor rund 300.000 Jahren in Nordafrika entwickelt und von dort aus dann die ganze Welt bevölkert. Aber es kann gut sein, dass diese Menschen in Südostasien vor 50.000 bis 67.000 Jahren auf andere Menschenarten doch dort damals gab unter anderem auch unsere Vorfahren, dass sie sich getroffen haben und gemeinsam Nachwuchs bekommen haben. Das ist nicht so unüblich und es kann durchaus sein, darauf deuten auch einige genetische Untersuchungen hin, dass einige Menschen im südostasiatischen Bereich noch winzige Erbgutreste von diesen Vertretern von Homo Lusonensis haben. Aber für das Gesamtbild ist das natürlich nicht relevant. Wenn wir das jetzt so ein bisschen zusammenfassen, heißt
1: das jetzt, wir müssen die Geschichte der Menschheit neu schreiben? Wahrscheinlich nicht wirklich, aber was können wir denn
5: nun aus diesen Funden eigentlich ablesen, auch für die Entwicklung der Menschheit? Also das ganz große Bild zu so dieser Stammbaum der Menschheit, der muss nicht umgeschrieben werden, aber es gibt ein neues Kapitel in der Evolution der Menschheit, das wir eben noch nicht kannten. Wir wissen, dass vor 67.000 Jahren noch eine weitere Menschenart, von der bisher keiner einen blassen Schimmer hatte, dort lebte und eine relativ lange Zeit auf einer Insel. Dort können sich relativ schnell neue Menschenarten entwickeln und das scheint nicht so unüblich gewesen zu sein. Also Südostasien zeigt uns allen, dass das ein Hotspot war, in dem in den letzten 10.000 Jahren eine passiert ist, was wir so mit unserer westlichen Sicht, wo wir denken, Homo sapiens, das ist schon alles gut erforscht. Wir sind die einzigen, die es heute noch gibt. Aber vor 67.000 Jahren haben sich wirklich mehrere Menschenarten dort getummelt. Und das ist eigentlich das Erstaunliche. Und wie würden Sie jetzt unterm Strich das Echo in der Fachwelt auch nochmal zusammenfassen? Die sind alle begeistert oder bleibt Skepsis? Ich habe diese Woche mit vielen Wissenschaftlern weltweit kommuniziert und sie gefragt, was sie davon halten. Und die sagen alle erstaunlicherweise, ja, ganz eindeutig neue Menschenart. So ein einhelliges Echo gab es in der Vergangenheit eigentlich nie. Und zum Zweiten, sagen Sie, Südostasien ist und war wichtig, vor allem in der Zeit 60.000 Jahre vor heute. Da wissen wir eigentlich noch nicht viel. Und es wäre nicht erstaunlich, wenn dort auf diesen kleinen Inseln in den kommenden Jahren noch weitere Knochen gefunden werden, die sich auch als bislang unbekannte Menschenarten herausstellen.
1: Auf den Philippinen
5: ist eine neue
1: Menschenart entdeckt worden. Einschätzungen und Informationen dazu waren das von meinem Kollegen Michael Stang. Herr Stang, danke fürs Gespräch. Danke Ihnen. Mit Menschen zu kommunizieren, die am sogenannten Complete-Locked-In-Syndrom leiden. Die komplett gelähmt sind, nicht mal mit der Wimper zucken können. Menschen, von denen man aber annimmt, dass ihr Gehirn noch arbeitet und sie noch Gefühle haben. Der Tübinger Neurobiologe Nils Bierbaumer hat vor zwei Jahren behauptet, er hätte genau das geschafft, mit diesen Menschen zu kommunizieren. Eine Sensation, die für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Nun gibt es allerdings ernsthafte Zweifel an den Ergebnissen der Studie, wie Ulrike Mix berichtet.
6: Nein, sie wollen sich beide zum jetzigen Zeitpunkt nicht äußern. Weder Nils Bierbaumer, der inzwischen 73 und emeritiert ist, noch der Informatiker Martin Spüler, der früher in Bierbaumers Team mitgearbeitet und schon länger Zweifel an den Ergebnissen der aufsehenerregenden Studie hat. Beide verweisen auf das Fachjournal PLOS Biology, in dem sie ihre jeweilige Sicht der Dinge in wissenschaftlichen Artikeln dargelegt haben. Und beide beharren auf ihrem Standpunkt. Aber nochmal zurück zum Anfang der Geschichte. Der Versuch, der dem Disput zugrunde liegt, war der. Vier komplett gelähmte Patienten bekamen eine Haube mit Infrarotsensoren auf den Kopf. Die Forscher stellten ihnen Fragen, auf die sie mit Ja oder Nein antworten sollten, durch die Kraft ihrer Gedanken. Nils Pierbaumer erklärte das 2017 in einem Interview so. Die Leute
1: denken sich bestimmte Dinge und Gedanken sind in seinem Gehirn immer elektrische Veränderungen und die kann man aufzeichnen. Und dann kann man, wenn die Leute lernen, zum Beispiel Ja oder Nein in einer bestimmten Art und Weise zu denken, kann ich das aus den elektrischen Strömen des Gehirns rausfiltern und dann kann dieser Mensch mit seinem Gehirn also seine Gedanken wieder kommunizieren.
6: Trainiert wurde mit Fragen, auf die die Wissenschaftler die Antwort kannten. So haben sie gelernt, welche Signale das Gehirn eines Patienten sendet, wenn er eine bestimmte Antwort denkt. Später folgten Fragen, auf die man die Antwort nicht kannte. In der Studie kamen Bierbaumer und sein Kollege und Hauptautor Ushwal Jaudadi zu dem Schluss, dass sie mit 70%iger Wahrscheinlichkeit Ja- und Nein-Antworten unterscheiden konnten. Der Informatiker Spüler sieht jedoch Fehler bei der Auswertung der Daten. Auf Anfrage teilt er per Mail mit … Er habe die Ergebnisse mit verschiedenen statistischen Methoden überprüft und komme zu dem Schluss, Zitat. In meinem
1: Artikel in Plus Biology zeige ich methodische Fehler in der statistischen Auswertung der Bierbaumer Studie auf. Weiterhin zeige ich, dass die Ergebnisse der Studie nicht reproduzierbar sind und eine Unterscheidung von Ja-Nein-Antworten nur mit einer Genauigkeit von 50 Prozent möglich ist.
6: Das würde bedeuten, dass man eben nicht mit Sicherheit sagen konnte, ob der Patient nun Ja oder Nein gedacht hat. Alles Zufall. Bierbaumer will das so nicht stehen lassen. In PLOS Biology antwortet er auf Spülers Kritik und hält an seinen Ergebnissen fest. Er räumt aber ein,
7: Zitat … Wir können verschiedene Methoden benutzen, um die Daten auszuwerten. Das beeinflusst das Ergebnis. Unsere derzeitige Forschung hat das Ziel, die beste Strategie herauszufinden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Das hatten wir in unserer Studie auch so gesagt.
6: An der Universität Tübingen überprüft derzeit die Kommission für Fehlverhalten in der Wissenschaft die Bierbaumerstudie und ihre Ergebnisse. Außerdem beschäftigt sich die Rechtsabteilung der Uni mit Vorwürfen, man habe den Informatiker Spüler unter Druck gesetzt, um zu verhindern, dass er seine Zweifel an der Studie öffentlich macht. Da stehe Aussage gegen Aussage, teilt die Universität mit. Auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die die Forscher finanziell unterstützt hat, hat reagiert. Sie hat ein Untersuchungsverfahren gegen Nils Bierbaumer und seinen Kollegen Uschwald Chaudari eröffnet. Dazu Pressesprecher Marco Finetti.
8: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat nach umfangreicher Vorprüfung ein förmliches Untersuchungsverfahren eingeleitet gegen Herrn Professor Bierbaumer und gegen Herrn Dr. Chaudari. Das ist bei uns ein zweistufiges Verfahren und nach dieser Vorprüfung wird entschieden, ob die Vorwürfe wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit DFG-Förderung, denn nur darum kann es gehen, ob die dann förmlich untersucht werden und das ist jetzt der Fall.
6: An der Universität Tübingen hatte man den Fall Bierbaumer ebenfalls gründlich geprüft, bevor die Kommission für Fehlverhalten in der Wissenschaft letztlich tätig wurde. Man muss daher wohl annehmen, dass beide, Universität und Deutsche Forschungsgemeinschaft, Anhaltspunkte für eine fehlerhafte Auswertung der Studie gefunden haben.
1: Ulrike Mix war das Überzweifel an einer neurowissenschaftlichen Studie aus Tübingen. Sie hören bei 5 am Sonntag, aus Wissenschaft und Technik, im Studio Martin Schramm. Seit Jahrhunderten hat sich Holz bewährt, um Häuser zu bauen. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, oft direkt aus der Region zu beziehen, bietet guten Wärmeschutz und es lässt sich gut verarbeiten, universell einsetzen und gestalten. Kein Wunder daher, dass Holzhäuser in den letzten Jahren eine wahre Renaissance erlebt haben. Und dass sich damit nicht nur kleine Holzhütten realisieren lassen, das kann man ab kommender Woche unter anderem am Rande der Bundesgartenschau in Heilbronn bestaunen.
4: Hier vor uns sehen wir jetzt eben das höchste Holzhochhaus Deutschlands, das Gajo. Und die Bundesgartenschau, die dann hinter diesen Gebäuden stattfindet. Und das ist, glaube ich, sehr gelungen. Wir stehen hier auf dem Neckaruferpark und wenn man sich das jetzt vorstellt, belebt durch Besucher, dann glaube ich, wird es eine ganz tolle Geschichte.
7: Soweit ist es aber erst nächste Woche, erzählt Dominik Buchter von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Heilbronn. Noch sind hier die Arbeiter zugange. Zehn Stockwerke hat der markante Quader, er bildet das Eingangstor zur Gartenschau. Vom Holz sieht man aber von außen gar nichts, denn davor ist eine glänzende Aluminiumfassade angebracht. Sie dominiert das Aussehen und ist nur durch Balkone und Fenster unterbrochen. Das ist nicht bei allen Holzhäusern so, doch hier ist es Absicht. Der Architekt Markus Lager aus Berlin hat das Heilbronner Hochhaus geplant.
5: Uns ist wichtig, dass wir mit Holz konstruieren. Da ist das Holz am besten eingesetzt, da kann es auch seine Eigenschaften am besten ausspielen im Sinne der Nachhaltigkeit. Weiter sprechen wir davon, dass das Holz in unseren Gebäuden meistens, nicht immer, auf einen subtilen zweiten Blick zur Geltung kommt. Und dementsprechend sind die Materialien von innen heraus sichtbar.
7: Nachhaltigkeit beim Holzbau, das heißt zweierlei. Erstens werden Ressourcen geschont. Sand zum Beispiel, der für Beton gebraucht wird und vielerorts schon knapp ist. Zweitens schont Holz das Klima. Denn ein Baum bindet Kohlendioxid, wenn er wächst. Und solange ein Gebäude aus Holz steht, gelangt diese Menge Treibhausgas nicht in die Atmosphäre.
5: Das Thema CO2-Einsparung und grundsätzlich nachwachsender Rohstoff ist eigentlich die ganz große Überschrift, weswegen wir uns dem Holz verschrieben haben. Also wir halten das Bauen mit Holz für unumgänglich, wenn man die Klimaziele erreichen möchte.
7: 1.500 Tonnen Kohlendioxid sind in dem Heilbronner Hochhaus gebunden. So viel wie alle Autos in Baden-Württemberg zusammen freisetzen, wenn jedes davon zwei Kilometer fährt. Das klingt nicht nach viel, aber das Haus in Heilbronn ist ja nicht das einzige Gebäude aus Holz. In München hat ein Wohngebäude am Dantebad Aufsehen erregt. Es ist platzsparend über einem Parkplatz errichtet. In Diedorf bei Augsburg ist ein Gymnasium aus Holz entstanden und eine Kirche passend zum Namen in Holzkirchen. Rund 18 Prozent der Neubauten sind aus dem nachwachsenden Rohstoff, wenn auch nicht ganz, denn das Fundament ist immer betoniert und auch das Treppenhaus. Der Grund Schutz für die Menschen, wenn es brennt.
8: Das Sicherheitskonzept des Hochhauses sieht sogar vor, dass die Menschen in dem Gebäude bleiben. Das heißt, geräumt wird eigentlich nur die Brandetage sowie die Etage darunter und darüber. Und das erfolgt dann über den Treppenhauskern, ein sogenanntes Sicherheitstreppenhaus in Stahlbetonweise.
7: Der Kruse, Inhaber eines Braunschweiger Ingenieurbüros, hat das Brandschutzkonzept für das Heilbronner Gebäude entwickelt. Wenn es brennt, sollen die meisten Menschen also zunächst im Haus bleiben. Das wäre noch vor kurzem so nicht genehmigt worden, schon gar nicht bei einem so hohen Haus. Die Leitern der Feuerwehr reichen nämlich nicht bis in die obersten Stockwerke. Das ist die Definition eines Hochhauses. Doch inzwischen sind auch solche Bauwerke erlaubt, vorausgesetzt, die Bewohner sind so gut geschützt wie in jedem anderen.
8: Das Holz brennt, ist unbestreitbar so. Im baulichen Brandschutz ist das Brandverhalten des Baustoffes allerdings von untergeordneter Signifikanz, da entscheidend ist, wie lange so ein Tragwerk seine Funktion erhalten kann. Im vorliegenden Fall muss das Gebäude also 90 Minuten Feuerwiderstand aufweisen und das lässt sich auch mit Holz trotz seines Brandverhaltens realisieren. Das heißt,
7: Wände und Decken müssen nur dick genug sein. Hier sind es 23 cm. Jetzt zur Bundesgartenschau ziehen die Bewohner ein. Ganz normale Heilbronner werden in den Wohnungen aus Fichtenholz leben. Fast jede zweite ist sogar eine Sozialwohnung. Denn Bauen mit Holz ist nicht teurer als sonst auch.
1: Helmut Nordwig war das über Deutschlands höchstes Holzhaus. Das wäre doch mal was, wenn man bei einem Unfall einen Arm, ein Bein verliert, wenn so ein Arm oder Bein einfach wieder nachwachsen würde, wenn sich Muskeln, Knochen, Haut und Nerven einfach neu bilden würden und man wieder einen kompletten Körper hätte. Es gibt Lebewesen, bei denen funktioniert das tatsächlich, der sogenannte Axolotl. Bei dem wachsen nicht nur Arme und Beine nach, sondern auch Teile von Herz oder Gehirn, ja sogar verletztes Rückenmark. Wie dieser Überlebenskünstler das macht, interessiert Forscher weltweit natürlich brennend.
9: Circa 25 Jahre können sie alt werden und bis zu 30 Zentimeter groß, die Axolotl. In freier Wildbahn sind die Amphibien kaum noch anzutreffen, in Forschungslaboren dagegen schon. 1800 erwachsene Axolotl leben in einer Kolonie im Wiener Forschungsinstitut für molekulare Pathologie. Die weißen, grauen oder rosafarbenen Schwanzlurche dümpeln einzeln in ihren Aquarien. Biologin Dr. Katharina Lust forscht an ihnen, trennt man dem Schwanzlurch, natürlich unter Narkose ein Bein ab, dann wächst aus dem Stumpf ein komplett neues Bein. Wenn das Bein abgetrennt
10: wird, sind mehrere verschiedene Zellarten betroffen, zum Beispiel Nervenzellen, Muskeln und auch Knochenzellen. Und Axolotl können alle diese Zellentypen neu regenerieren.
9: Für den Wachstumsmechanismus ist eine besondere Zellart verantwortlich, die Fibroblasten.
10: Und die Fibroblasten können nach einer Verletzung sich in Vorläuferzellen verwandeln, die dann alle möglichen Zelltypen, zum Beispiel Knochenzellen, regenerieren könnten. Und das funktioniert im Menschen leider
9: nicht. Genau deswegen wollen Wissenschaftler hinter das Geheimnis des Axolotl kommen. Sie hoffen, ihre Ergebnisse irgendwann auf den Menschen anwenden zu können.
10: Wir wollen zum Beispiel die Frage stellen, hat Axolotl bestimmte Zellen, die nur Axolotl besitzen? Oder gibt es Zelltypen, die genauso im Menschen vorhanden sind und in anderen Säugetieren, die ja beim Axolotl irgendwas Besonderes können?
9: Anwendungsmöglichkeiten gäbe es genug. Zum Beispiel, wenn ein Mensch durch einen Unfall eine Quetschung im Rückenmark erleidet und dadurch querschnittsgelähmt ist. Die Verletzung heilt zwar, dabei bilden sich aber Narben. Die verhindern, dass neue Nervenstränge zu den Muskeln wachsen. Das Gehirn kann sie nicht ansteuern, der Mensch bleibt gelähmt. Beim Axolotl ist das anders.
10: Was wir wissen ist, dass die Zellen, die im menschlichen Rückenmark Narbengewebe bilden, im Axolotl keine Narben bilden und jedoch neue Nervenzellen zum Beispiel erstellen können. Und dadurch, dass auch keine Narbe vorhanden ist, können Nervenstränge auch über die Verletzungsregion hinauswachsen und sich wieder verbinden und die Funktionalität des Rückenmarks
9: herstellen. Welche Gene dabei welche Rolle spielen, das hat ein amerikanisches Forscherteam in einer Studie herausgefunden. Bestimmte Genpartner spielen so zusammen, dass beim Axolotl perfektes narbenfreies Gewebe wächst. Das Entscheidende bei dem Forschungsergebnis. Diese Gene gibt es auch im Menschen, sagt Dr. Tatjana Sandoval Guzman. Sie forscht am Zentrum für
0: regenerative Therapien in Dresden am Axolotl.
10: This study really
0: diese Studie unterstreicht, dass sich unsere Gene nicht so sehr von denen des Axolotl unterscheiden. Es kommt allerdings darauf an, wie diese Gene zusammenspielen oder ob sie an- oder abgeschaltet werden. Genau das kann das Ergebnis beeinflussen, von einer Heilung bis zu einer kompletten Regeneration. Es ist ein großer Fortschritt, dass man das jetzt weiß. Tatjana
9: sandoval guzman hat sich auf das letzte Fingerglied, die Fingerspitze, spezialisiert. Wird sie durch eine Verletzung abgetrennt, können Menschen, genau wie Mäuse und
0: Axolotl, sie perfekt ersetzen. Aber nur im äußersten Segment. Verletzt man sich allerdings in einem Bereich des Fingers, der näher am Körper ist, oder in einem anderen Segment, dann schließt sich die Wunde und vernarbt. Es gibt aber keine Regeneration. Da ist also ein Unterschied zwischen den zwei Segmenten. Und wir wollen herausfinden, woran dieser Unterschied liegt. Die Dresdner Forscherin untersucht deshalb
9: Proteine in der Wundflüssigkeit, beim Menschen, in der Maus als Modell für Säugetiere
0: und beim Axolotl. Wenn wir wissen, wie der Axolotl regeneriert, können wir versuchen, unser Wissen auf den Menschen zu übertragen.
1: Der Axolotl, ein faszinierendes Wesen, Voller Geheimnisse. Und mit diesem Beitrag von Dorothee Rengeling geht der Wochenrückblick aus Wissenschaft und Technik zu Ende. Im Studio war Martin Schramm.